0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und mir zuhörst. Und wie immer starte ich mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Folge, da habe ich ja über das Thema Perfektionismus gesprochen. Perfektionismus, was ich tue, wenn mich der Perfektionismus mal wieder überfällt, welche drei Sätze mir da ganz besonders helfen. Und ich habe dann auch auf Instagram, auf Facebook gefragt, wie ist das denn mit euch, mit dem Perfektionismus, plagt der euch auch manchmal und ja, was habt ihr da für Sätze oder für Ansätze, die euch da raushelfen? Und habt da ein paar sehr, sehr schöne Antworten von euch bekommen. Zum Beispiel habe ich den Spruch bekommen, erst mal machen, dann besser machen. Oder dann is better than perfect. Also Hauptsache, die Sache ist erledigt. Perfekt muss sie nicht unbedingt sein. Dann noch ein sehr schöner Spruch. Es gibt etwas Besseres als Perfektionismus, echt sein. Und dann noch was wirklich Witziges, finde ich. Lieber suboptimal gestartet als perfekt gewartet. Lieber suboptimal gestartet als perfekt gewartet. Wie viele von uns kennen das nicht? dass manchmal wirklich tolle Ideen in der Schublade liegen bleiben oder dass wir uns nicht trauen die anzupacken, weil wir denken, ah, oh, nee, das wird ja nicht so, wie ich mir das vorstelle, perfekt kriege ich es nicht hin und dann gehst du nie los und fängst niemals an und dann noch wirklich lieber suboptimal gestartet als perfekt gewartet. Danke für eure tollen Sprüche und auch ja, danke für eure Offenheit, mit der ihr mir immer schreibt und berichtet, wie es euch so geht mit den Aspekten mit den Problemen, die ich hier anspreche, zum Beispiel mit dem Thema Perfektionismus. Ja, und wenn Du Deinen Perfektionismus so ein bisschen besser im Griff hast und den auch schon mal runterschrauben kannst, dann hast Du schon eine Menge erreicht und hast vielleicht auch ein bisschen weniger Mental Load im Kopf. Was Mental Load überhaupt ist und wie wir uns da selbst entlasten können oder im Kollegium auch gegenseitig entlasten können. Darüber spreche ich jetzt mit Anmarie Backmann. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören und viele gute neue Erkenntnisse. Los geht's. Wir starten in eine neue Folge von Die kleine Pause mit. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal jemanden zum zweiten Mal eingeladen. Und das ist Anmarie Backmann. Hallo. Hallo, Ann-Marie, ich habe mal nachgeschaut. Es ist schon ziemlich lange her, dass du hier zu Gast warst. Das war nämlich Episode 44 und da haben wir über das Thema gesprochen, Schule ist Beziehung. Und Ja, stimmt, ne? genau. Ann-Marie ist nämlich Bloggerin auf ihrer Homepage beziehungsweise Schule und ich glaube, alles weitere kannst du selber über dich erzählen, Anmarie.
1: Sehr gerne. Genau, also ann marie Backmann ähm, immer noch. <lacht> und äh, 34 bin ich. Ich glaube, äh, beim letzten Mal war ich noch 33. Und ähm, okay. mittlerweile haben wir auch drei Kinder. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal noch zwei waren. <lacht> 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 ähm, und ich bin Lehrerin seit acht Jahren und habe äh, Latein und Pädagogik ähm, als studierte Fächer. Mathe habe ich auch schon unterrichtet. Aber so mein Herz schlägt für Latein und Päder auf jeden Fall an einer Gesamtschule. Das heißt, ich habe alles von der 5 bis zu 13. Und ähm, ja, auf dem Blog, den habe ich jetzt seit zwei Jahren, ähm, schreibe ich für eine neue Lernkultur, also wie wir Wertschätzung und Vertrauen etablieren können. Und so, dass alle gewinnen. Also nicht nur eine Seite, sondern eben Eltern, LehrerInnen äh, und SchülerInnen. Genau, und Kontext oder Coach bin ich auch nach. Ja, und äh, so versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, damit sich Schule weiterentwickeln kann.
0: Ja, das tust du wirklich. Also ich kann euch Annemaries Blog wirklich nur ans Herz legen. Ich teile ja auch manchmal deine Blogartikel auf Facebook und auch schon mal in meinem Newsletter, damit auch wirklich ganz, ganz viele darauf aufmerksam werden. Ich finde das ganz großartig, was du da für eine Arbeit leistest. Und wenn wir jetzt mal so hören, was da im Hintergrund noch alles läuft, ne, Familie und so weiter, gut ab. Wirklich. Ja. ja. Was hast du gesagt? Langweilig wird sie nicht. Langweilig wird es nicht. Nee, das stimmt. Ja, letztes Mal, also als du da warst, haben wir über Schule ist Beziehung gesprochen. Wir haben darüber geredet, ja, wie das eben ist, Beziehung zu gestalten mit Schülerinnen und Schülern. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir uns da ziemlich verquatscht haben und auf einmal. Das Ganze auch noch ausgeweitet wurde auf das Thema Lehrkräfteausbildung. Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: da haben wir also so in diese Richtung geblickt. Und wer das noch nicht angehört hat, kann ich euch nur empfehlen. Verlinke ich auch in den Show Shownotes nochmal die Episode 44. Und heute gucken wir mal, wie sieht es denn eigentlich in uns selber aus? Ne? Wie geht es uns selber? Und da hast du ja jetzt, glaube ich, eine ganze Artikelreihe angefangen, an marie Dein, ja, nennst du das Rubrik?
1: Ja, ich habe eine neue Kategorie aufgemacht. Kategorie. Die heißt, ja. ähm, Zwischenruf, äh, Frau, äh, Mama, Lehrerin. Also, was diese drei Rollen sozusagen alle so vereint. Und mhm. ähm, ja, da hatte ich, ich habe erstmal einen Artikel geschrieben, der sich ja mit Mental Load befasste. Und da war so eine Resonanz drauf, dass ich gesagt habe, da mache ich eben die neue Rubrik zu. Und äh, da sind
0: jetzt ja so drei Artikel schon. Ja. Genau. Und die habe ich alle drei gelesen und fand einen immer noch besser als den anderen. Das baut ja alles so aufeinander auf. Ja. Also erstmal so, die Kategorie heißt Frau, Mama, Lehrerin. Ich glaube, da finden sich ganz, ganz viele Hörerinnen natürlich jetzt gerade wieder und sagen, ja genau, wie kriege ich das überhaupt alles unter einen Hut? Ja. Und dann hast du gerade schon angesprochen das Stichwort Mental Load. Und das hat vielleicht die eine oder andere schon gehört und weiß sofort, ah, darüber sprechen sie jetzt. Und für manche, da müssen wir vielleicht erstmal buchstabieren, wie das überhaupt buchstabiert wird. Also Mental Load, ja. englischer Begriff. Und erklär doch erstmal, was ist denn überhaupt Mental Load?
1: Also auf Deutsch erstmal mentale Last oder mentale Belastung. Und ich bin auf den Begriff aufmerksam geworden, als ich ähm, das Buch von Patricia Camarata gelesen habe, raus aus der Mental Load Falle. Und das schreibt sie aber in erster Linie für den privaten Bereich, ne? also jetzt aus der Müttersicht. Mhm. Und als ich das aber gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch im äh, Lehrerberuf eigentlich genauso. Das mhm. heißt, ähm, ne, Frauen, die auch Lehrerinnen sind, kennen das doppelt. Und zwar geht es darum, dass man hauptverantwortlich für einen Bereich ist, und zwar nicht nur sozusagen sichtbare Aufgaben zu erledigen, sondern auch unsichtbare. Also die Planung, die Koordinierung, die Durchführung, auch die, ähm, die Evaluation sozusagen. Also wenn es nicht geklappt hat, was müssen wir besser machen? Und das ähm, kennen Frauen eben sowohl zu Hause als auch in der Schule, dass sie irgendwie die Fäden zusammenhalten, dass sie den Laden am Laufen halten mhm. ähm, und das aber unsichtbar bleibt. Und mhm. das ist eben, weil man alleine dafür zuständig ist und der Kopf irgendwann zu platzen scheint, dann irgendwann als mentale Belastung zu sehen. Mhm. Ähm, genau, Und das verzwickte daran ist eben, dass die Aufgaben, dass das nicht so zu greifen ist eigentlich und man auch schlecht darüber sprechen kann.
0: Mhm. Lass uns das mal mit Beispielen füllen. Also ähm, zu Hause, glaube ich, kann sich das jeder... So ungefähr vorstellen. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen gedacht, da stand ich unter der Dusche und habe dann gemerkt, oh, unser Seifenspender ist wieder mal leer, ne? hm, müsste ich mal machen. Dann habe ich gleich gedacht, oh ja, okay und dann musste gucken, ist denn überhaupt noch Seife zum Nachfüllen da? War noch da, dann musste die aber auch wieder auf die Einkaufsliste gesetzt werden und irgendwer muss dann ja auch einkaufen gehen. Ich denke, sowas ist im privaten Bereich gemeint, richtig? Genau. Ja. Das ist nur eine Minigeschichte, ne? Genau. Und davon
1: gibt es einfach Millionen.
0: Wissen wir alle, ne? Und das ist ja wirklich Peanuts, wenn ich das jetzt erzähle, denkt man, was hat die für ein Problem? Seife auffüllen und gut ist, aber ja. jeder, der so einen Haushalt schmeißt, mit Kindern noch dabei und so weiter und dann auch noch berufstätig ist, der weiß, genau, das summiert sich. Ne? Und das alles ist irgendwie in meinem Kopf. Deshalb ja, okay. eben auch dieses Mental Load. Und jetzt lass uns mal auf Schule gucken. Jetzt wird es ja besonders spannend. Du hast also gesagt, das trifft doch auch auf Schule zu. Sag ja, okay. uns doch da mal ein Beispiel.
1: Ja, da hatte ich im äh, Blogartikel mir so eine Beispiellehrerin überlegt, die Stefanie. Und die Stefanie ist im Distanzunterricht und äh, will heute noch Aufgaben hochladen. Ich glaube, für die 8a. Und da habe ich aufgezählt, was alles da an gedanklichen Schritten zugehört. Also wir setzen uns ja nicht einfach an den Schreibtisch und drücken auf Material, hochladen, fertig. Das wäre ja schön. Mhm. Äh, sondern äh, wir müssen erstmal überlegen, ja, nehme ich das, was ich schon habe, oder muss ich Neues nehmen? Drei Kinder haben einen Förderstatus, aber es ist ja auch online, da muss ich irgendwie berücksichtigen. Haben alle Kinder einen Drucker? Wie kommt das zu denen? Wie entstelle ich ein PDF-Dokument, das interaktiv ist? Wissen die Schülerinnen, wie sie damit umgehen? Also das ist eine, so ein Rattenschwanz an gedanklichen Schritten, der da dran hängt. Mhm. Oder was mache ich zum Beispiel, wenn die Kinder das bearbeitet haben? Wie kommt das wieder zu mir? Wie bearbeite ich das zum ähm, Bewerten? Mhm. Und ähm, das ist ja nur ein kleiner Punkt und das muss diese Beispiellehrerin im Blogartikel ja alles selber machen. Also da mhm. kann ich keinen fragen, ähm, kannst du das für mich hochladen oder kannst du mir das als interaktives PDF-Dokument erstellen? Das macht mhm. sie alles selber. Mhm. Und das ist ja auch wieder nur ein Punkt und auch da hat sie ja verschiedene Lerngruppen ne? und da poppt das ja auch alles wieder mehrfach auf. Und deswegen sitzen LehrerInnen auch einfach für eine Aufgabe zwei Stunden am Schreibtisch, obwohl sie gesagt haben, ich
0: gehe eben das Material hochladen. Mm, na klar. Und dazu kommt ja auch noch, wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, Familie ist im Hintergrund. Ich muss dann ja auch noch ein Zeitfenster finden, wo das gerade passt, dieses ja. Mal eben hochladen. Ne? In deinem ja. Fall jetzt vielleicht auch noch organisieren, dass die Kinder betreut werden in der Zeit. Auch das denke ich dann ja noch alles mit, wenn ich mir so eine Aufgabe vornehme. Genau. Oder wenn wir nur einen Rechner zu Hause haben und wir nutzen den gemeinsam, wann kann ich den Rechner haben? Ja. Oder die oh. Druckerpatrone ist schon wieder leer, wer kauft eine neue? Ja, genau. Da ja, genau. Durch so auch
1: erscheinen im Kopf und dann erstmal geparkt werden. Irgendwie muss ich noch im Hinterkopf behalten. Und ja. es macht zum Beispiel auch keinen Unterschied, ob dann mein Partner die Druckerpatrone kauft. Wenn ich ihn daran erinnern muss, die zu kaufen, ist es immer noch Mental Load. Also mhm. ähm, wenn wir sagen, ähm, im Haushalt teilen wir auch was und der andere führt auch andere Dinge aus, das nimmt null vom mentalen Load
0: weg. Und erst Wenn, erst wenn ich dran denken muss, muss in dem Fall.
1: Fall ne? Ist,
0: genau. Ne? Mhm. Dann
1: kann man das selber ad acta legen und sagen, okay, ich gucke nicht auf den Drucker, das wird mhm. schon aufgefüllt. Mhm. <lacht>
0: Also das heißt also wirklich, diese mentale Last, mental load, drückt sich vor allem auch darin aus, was ich alles ja so auf dem Schirm haben muss, sag ich mal. Es ist gar nicht unbedingt, dass ich das alles selber machen muss, sondern genau. irgendwie wird stillschweigend erwartet, dass ich da schon dran denke. Und das ist ja in, in Schule auch ganz oft so, ne? dann heißt es ja oft ja, sag doch einfach, sag doch einfach, wenn wir dir was abnehmen können. Das ist zu ja. es ist zu Hause oft so, aber auch äh, in manchen Kolleginnen läuft das so, ja sag doch, wenn wir dir helfen sollen, ne? ja. Sportfest zu organisieren oder was auch immer. Aber letzten Endes hängt natürlich dann die Hauptverantwortung an derjenigen oder demjenigen, der es übernimmt. Und ja. jetzt habe ich schon gesagt, der oder diejenige, wir haben die Männer jetzt ziemlich ausgeklammert. Für Männer ist es doch genauso anstrengend, alles im Kopf zu haben und so viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Und trotzdem sagst du, Frauen sind besonders betroffen und hast da auch nochmal den Aspekt der Gefühlsarbeit mit reingebracht.
1: Genau, also in der Regel, also es ist ja nicht so, als könnten Frauen das besser und Männer irgendwie nicht. Es ist einfach statistisch so, dass Frauen ja immer noch hauptverantwortlich für die Familienorganisation sind. Und deswegen haben sie diesen privaten Mental Load und den beruflichen. Also wenn wir jetzt einen männlichen Lehrer haben, der hat natürlich den beruflichen Mental Load genauso. Mm. Der muss seine Klasse auch daran erinnern, die 5 Euro für die Klassenkasse mitzubringen. Ähm, aber hat eben mehr Ressourcen sozusagen, die er von zu Hause aus mitbringen kann. Das ist natürlich alles, ähm, ne, wenn das jetzt ein Mann ist, der zu Hause hauptverantwortlich ist, gilt das für ihn genauso in dem Text, mm. dass er doch mm. Also rein statistisch ist es so. Und es kommt aber dazu, von Frauen, deswegen ja Frau, Mama, Lehrerin, die Kategorie, wird auch erwartet, dass sie Gefühlsarbeit leisten, sprich die eigenen Gefühle zu regulieren zugunsten anderer. Es mhm. geht ja schon los, wenn wir mit unseren eigenen Kindern morgens noch ähm, irgendwie zugang sind, dass sie sich fertig machen für Schule und Kindergarten, dass das zeitlich passen muss und da muss man aber, und es klappt aber nicht, und hier hat noch jemand ein Bewegung, dass man da selber seine eigenen Gefühle zurückstellt. Mhm. In der Schule ist das ja, ich würde sogar sagen, mein Vielfaches höher, weil wir ja in einem Klassensetting mit 30 Kindern da sitzen und die ganze Zeit auf mehreren, äh, also mehrere Leute im Auge haben müssen. Und ne? mm -hmm. dass wir letzten Endes eigentlich den ganzen Tag unsere Gefühle regulieren und gleichzeitig immer antizipieren, was ist denn beim anderen los, damit wir das überhaupt regulieren können. Mm -hmm. Und ähm, ja, das äh, führt eigentlich dazu, dass das, ja, dass wir eigentlich nur am Regulieren sind, sozusagen die ganze Zeit. Und das haben Männer nicht so sehr. Also von denen, wenn die emotionaler sind als wir, das ist okay. Und bei uns wird es aber irgendwie negativ ausgelegt. Ne? Wir dürfen nicht wütend sein, nicht irgendwie laut sein. Mhm. Ähm, das passt nicht zu der Rolle. Mhm. Und das ähm, macht noch mehr Druck auf den ganzen Kessel sozusagen.
0: Würdest du jetzt sagen, das ist einfach nur so ein Gefühl, was wir beide haben? Oder gibt es dazu auch tatsächlich Untersuchungen, die jetzt eben irgendwie belegen würden, dass, dass Männer sich nicht so engagieren in der Gefühlsarbeit? Also
1: diese Unterscheidung, es gibt unterschiedliche Autorinnen, die die Begriffe unterschiedlich setzen. Also die meisten subsumieren das unter Care-Arbeit, also Familienorga und Gefühlsarbeit. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Statistiken, dass ähm, die Frauen da die, die Mehrheit stellen. Jetzt fällt mir natürlich passenderweise keine Zahl ein, aber
0: was Das muss sagen, ja auch nicht... Nein, ach, das, nein, du stresst dich deswegen jetzt nicht. Ich wollte dich jetzt auch nicht irgendwie da auf die Probe stellen. Alles, was es dazu zum Nachlesen gibt, Ann Marie, das verlinken wir einfach, weil ich weiß, du bist da immer, du bist da immer super aufgestellt und recherchierst auch immer ganz, ganz detailliert. Das lese ich bei dir ja immer. Und das verlinken wir einfach. Wir verlinken deinen Blogpost dazu und dann findet man da ja auch ganz viel dazu. Das interessierte mich nur einfach gerade, weil ich sehe es genauso wie du. Ich hatte jetzt gerade so einige. Erinnerungen auch, wo mir eben aufgefallen ist, es ist zu Hause bei uns so, dass zum Beispiel mein Mann auch eher mal sagen kann, ja, dann ist das jetzt eben so. ne? Wenn jetzt, was weiß ich, einer unserer Jungs irgendwie schlechte Laune hat, schmollt oder so, der kann das viel eher wegstecken und sagt, ach, der kriegt sich auch wieder ein, lass mal. Und in der Schule erlebe ich das halt auch, dass ähm, die wenigen Kollegen, die ich habe im Grundschulbereich, die haben auch irgendwie ein dickeres Fell. Und, und kümmern sich dann auch nicht bis ins Kleinste darum, dass alles so harmonisch läuft. Jetzt ist natürlich immer die Frage, das sind jetzt ja auch nur Einzelfälle, kann man das so verallgemeinern? Und deswegen war jetzt einfach meine Frage, ob es dazu auch ähm, irgendwelche Forschung gibt, würde mich echt interessieren. Und da gucken ja. wir nochmal genauer nach.
1: Genau, da, also was jetzt Gefühlsarbeit angeht und Care-Arbeit ist auf jeden Fall der Equal Care Day eine gute Adresse. Ja. Das ist ja so eine Aktion, da habe ich auch ein paar Zahlen her. Und natürlich ja. gibt es auf beiden Seiten beides. Das, ne? mhm. das ist ja, es klingt immer so pauschal, es ist einfach mehrheitlich so. Mhm. Wenn man sagt mehrheitlich, dann trifft man das eigentlich am meisten. Mhm.
0: Und ich glaube, gerade wenn wir so gucken, wie wie Mädchen ähm, erzogen werden oder so deine Generation, meine Generation erzogen wurden, da ist ja vor allem eins immer noch ganz, ganz wichtig, nämlich dieses, ja, Mädchen flippen nicht so aus, Mädchen werden nicht so wütend. Ne, da guckt man dann schon viel eher ein Junge, der darf auch ruhig mal ne, ein bisschen kerniger sein. sein. Ist so, ne gehört dann auch mit dazu. Und bei einem Mädchen alleine mal zu sagen, boah jetzt reicht's mir, aber ich habe schlechte Laune, ich bin wütend. Und genau das ist ja der Punkt, wenn du sagst, die ganze Zeit über bin ich dabei, Gefühlsarbeit zu leisten, zu, die anderen zu regulieren, immer schon vorwegzunehmen, was da jetzt vielleicht kommen könnte. Und gleichzeitig meine eigenen Gefühle immer einen Deckel drauf zu halten. Das kommt ja daher, dass ich immer denke, das geht nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht ausflippen, aus der Rolle fallen. Jo, also, Mental Load haben wir, jede Menge. Und in diesem Podcast geht es natürlich immer darum zu gucken, was macht Schule so anstrengend? Das ist immer das eine. Und das andere ist aber auch ganz, ganz wichtig hier, nämlich dann nicht nur hier zu sitzen, wir beiden und wir jammern jetzt und sagen, boah, wir haben es aber auch schwer in der Schule, sondern jetzt müssen Lösungen her an Marie. Genau. Und ich habe mich so gefreut, dass der dritte Artikel in dieser Mental Load-Reihe dann nämlich kam mit zehn Ideen, wie wir uns entlasten können. Da hast du wirklich lange gesammelt, bis du zehn Ideen zusammenbekommen hast, hast du genau. mir gerade verraten. Und wir nehmen jetzt nicht alle zehn Ideen, die kann man nachlesen in deinem Blogpost. Ich habe mir vier ausgesucht, über die ich gern mit dir sprechen möchte. Und als erstes hast du, nee, erstmal möchte ich gerne wissen, wie bist du vorgegangen, als du diese zehn Ideen gesammelt hast?
1: Die sind völlig willkürlich, wie sie in meinen Kopf kamen, sind sie aufgeschrieben. Das sieht immer sehr nach System aus, wenn ich mal so alte Blogartikel lese, denke ich, dass ja. das so ja. Aber so, wie es mir eingefallen ist, so komme ich von der einen Idee zur nächsten und ich habe die in der Reihenfolge auch gelassen. Also okay. ich habe keine, das hat keine Priorität. Ne, Idee 1 ist nicht besser als Idee 10, ähm,
0: so wie es mir so
1: einfiel. Okay,
0: <lacht> gut. Ähm, dann nehmen wir die jetzt einfach so, wie ich sie rausgepickt habe aus deinen zehn genau. Ideen und, und fangen einfach mal an. Dein erster Vorschlag war echte Teamarbeit.
1: Mhm.
0: Mhm, erzähl mal.
1: Ja, da kann ich auch aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich ja ähm, aktuell noch an einer ähm, Teamschule arbeite, also wo das wirklich so im Fokus steht und meine Ausbildungsschule früher war keine Teamschule. Und da kenne ich so die Unterschiede jetzt, ähm, dass wir, es gibt ja einen Unterschied zwischen Kooperation und Ko Konstruktion. Also die meisten Leute denken ja immer, Kooperation wäre schon das Höchste das der Gefühle. Das ja. ist kooperatives Arbeiten von SchülerInnen. Ne? Hm. Ähm, aber eigentlich ist Co-Konstruktion so das Tüpfelchen auf dem I. Und wenn wir ähm, im Kollegium co-konstruieren, also gemeinsam was Neues erschaffen, da gemeinsam dran arbeiten und jeder ja auch Verantwortung abgibt, weil er andere auch Verantwortung hat, ja. ähm, können wir uns wirklich entlasten und nicht einfach nur, also beim kooperativen Arbeiten kennt man das ja, dann macht dann doch einer alles. <lacht> Und ähm, oder mal einer macht mehr, der andere weniger. Das geht bei Co-Konstruktion nicht.
0: Also also erklären mir noch Co-Konstruktion. Höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Also Kooperation wäre jetzt zum Beispiel, wir würden in einem Team sagen, ähm, wir überlegen uns gemeinsam, wie der nächste Mathe-Test aussehen muss. Also genau, was?
1: Macht man dann nicht, dass einer dann das Ding entwirft und die anderen mhm. nicken das ab oder machen da irgendwie der einen, also. Ne, einer macht deutlich mehr, sondern mhm. man sagt zum Beispiel, wir erstellen eben dieses Material gemeinsam, dann müssen wir Standards festlegen, damit alle zufrieden sind, weil ja alle unterschiedlich arbeiten. Ne? Was mhm. muss drin sein, was kann drin sein? Ähm, das finde ich ganz wichtig, weil man nämlich sonst wieder in die Falle tappt. Ach, ich habe das Material vom Kollegen XY, da muss ich aber nochmal drüber gucken. Weil das ist längst nicht so gut, wie ich das machen würde. Mhm. Und schon sind wir wieder drin in der Falle. Ja. Also das muss sein. Ähm, und äh, klar, man muss ja auch nicht alles selber machen. Man kann ja auch auf, ähm, also mir fällt jetzt der Lehrermarktplatz ein, was gibt's denn noch an äh, Plattformen, wo es gutes Material gibt, ähm, dass man da mal schaut. Da haben sich schon andere Gedanken drüber gemacht und dann kann man das auch einfach kaufen. Da muss mhm. man es selber machen. Mhm. Ein Punkt. Ähm, und letztlich, wenn man zum Beispiel jetzt abends noch nicht fertig ist ähm, mit dem Material, kann man auch sagen, es gilt immer noch Beziehung vor Arbeitsblatt. Also wenn mhm. es jetzt noch nicht bunt ist und noch nicht toll äh, irgendwie dekoriert, das Arbeitsblatt ist egal, wenn der Arbeitsauftrag drauf ist, ähm, dann kann ich das eben über Beziehung schon machen. Mhm. Und das hilft, also es hat mir in der Vergangenheit immer... Ähm, geholfen. Da gab es ja ganz oft Tage, wo es einfach noch nicht gut genug war, in meinen Augen. Ja. Und ich es dann äh, trotzdem so gemacht habe. Und letztlich hat man die tollste Stunde vorbereitet. Und dann hat die Klasse einen riesen Streit gehabt in der Mittagspause und alles ist dahin. Mhm. Also ähm, mhm. das ist so mein Mantra, würde ich sagen.
0: Ja, also gerade wenn es um Perfektion geht. ne? Also die letzte ja. Podcast-Folge, da ging es um Perfektionismus. Und dann habe ich auch noch mal meinen Lieblingsspruch geteilt, nämlich dieses mach es halt so gut wie nötig, statt, genau. so, statt so gut wie möglich. Ne? Und da bist du dann ja auch, dass du halt sagst, komm, so reicht es. Ne? Wer weiß, inwiefern ich das morgen überhaupt nutze. Und wenn ich es dann so gut wie möglich mache, dann bin ich um Mitternacht immer noch nicht fertig mit meinem Arbeitsblatt. Ähm, da bin ich auch total bei dir. Und trotzdem denke ich, dass es manchmal ganz, ganz schwer auszuhalten ist, diese echte Teamarbeit. Mhm. Weil ähm, nicht alle Teamkolleginnen und Kollegen sind so zuverlässig. Das ist so meine Erfahrung, ne? wenn man sich dann schon mal Arbeiten teilt. Ich bleibe mal bei unserem Beispiel, äh, bei meinem Beispiel von vorhin. Das Duschgel ist alle ne? im Seifenspender. Und dann denke ich mir, das haben wir ja so aufgeteilt in der Familie, ich bin dafür nicht zuständig, ich lasse das jetzt mal so und derjenige, der dafür zuständig ist, der wird es dann schon merken und auffüllen. Mhm. Und wenn ich dann zwei Tage später wieder unter die Dusche gehe, dann ist das Ding immer noch leer. Und genauso ja. passiert es ja auch, wenn man dann so ko-konstruktiv Materialien vorbereitet, ne, mit Deadlines und ähnlichem, oder? Wie ist da deine Erfahrung? Ja,
1: also da, genau, das muss natürlich geregelt sein, ne, also wirklich mhm. mit Deadlines, ähm, weil es sonst, das gehört aber auch zum Standard, wie ähm, im, bald im Voraus will ich was haben. Für den einen reicht das, wenn er es am Abend vorher hat, äh, die andere braucht das eine Woche vorher. Mhm. Das muss man genauso kommunizieren, also ja. damit es wirklich für alle funktioniert. Mhm. Naja und letztlich, du hast natürlich recht, ähm, die Teams sind ja manchmal festgelegt. Manchmal kann man sich ja aber auch Kollegen, Kolleginnen suchen, äh, mit denen man gut kann und wo man so auf einer Wellenlänge ist. Und da kann man ja auch sagen, wenn man jetzt eine Parallelklasse in Mathe hat, ähm, ne, dass man sich diese, man hat den gleichen Jahrgang und dann kann man sich hinsetzen, so wir teilen das jetzt mal auf. Ich mache von mir aus fürs erste Halbjahr und du fürs zweite. Mhm. Ähm, und dann ist das ja auch schon eine Riesenentlastung. Wir haben das Für halt im Zeit. Jahrgang gemacht mit fünf Kolleginnen. Das war natürlich super. Und mhm. dann hat jeder zwei reingemacht und das ganze Schuljahr war geplant. Das hat aber auch funktioniert. Ja, ähm, ja klar. Also im ja, Zweifel ja. noch mal im Kollegium gucken, mit wem man gut kann. Äh, man kann nicht mit allen, das ist richtig. Und sich da einfach so seine Insel schaffen für Materialentlastung.
0: Ja, also ich, ich finde das auch eine, eine super Sache. Und ich glaube, du ja du erinnerst uns jetzt auch einfach nochmal daran, wie wichtig das ist, ganz transparent zu sagen, was wünsche ich mir. Ne, da kommt dieser Spruch, heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Ja. Und ne, wenn ich dann denke, ja, ich habe halt die Erwartung, ich hätte gern mein Material dann schon eine Woche vorher, damit ich nochmal drüber gucken kann und so weiter und so fort und denke, ja, das weiß man doch, dass man das dann so früh fertig hat. Jeder tickt da eben anders und es dann einfach auszusprechen und wirklich da auch Verabredungen zu treffen, das ist so wichtig. Ja, gute Erinnerung und so kann es dann auch funktionieren, vorausgesetzt, die Kollegien sind groß genug. Wir haben ja teilweise sehr kleine Grundschulen mhm. und ähm, da kann ich dann immer wieder nur empfehlen, auch mal über den Teller ranzugucken Also ja. ich habe, ne, wenn ich an so ganz kleinen Schulen war, wo wirklich jeder Jahrgang immer nur einmal da war, dann habe ich auch manchmal mit einer Kollegin von der anderen Schule zusammengearbeitet, mhm, so. ne, weil es sonst eben nicht anders ging. Ich habe ja auch
1: noch meine... Ähm Freundin aus Studienzeiten noch. Und wir, wir tauschen auch heute noch Pädagogikmaterial aus, ne? Auch ähm, Klausuren. Das ist ja so ein Pädagogik, so ein ganz spezielles Thema, mm. äh, dass man gute Texte findet.
0: Ja. Und, klar. Mm. Also, Lohnt sich auf toll. jeden Fall, ne? Genau, ja. das finde ich auch. Ja, wunderbar. Das war also Tipp 1. Echte Teamarbeit. Und da hast du auch gleichzeitig noch was über Perfektionismus gesagt und loslassen und so, ne? Ja. Mhm. ja genau. Ich ja, glaube, das kennen wir alle irgendwie. Ja. Und ich glaube, deine nächste Idee zur Entlastung, die knüpft ja direkt da an, nämlich Einzelkämpfertum war gestern.
1: Ja, das ist ja wirklich ein Hauptmerkmal ne, von diesem Beruf. Ja. Dass irgendwie, das, das hat mich auf dem Referendariat damals so fertig gemacht, dass alles immer zwischen Tür und Angel war. Also alles, was ich für mich klären musste im Einzelkämpfertum, klar bin ich abhängig dann gewesen als Referendarin von den anderen, ähm, dann immer für sich unterwegs zu sein, es klärt keiner für mich. Wann kann ich in die Klasse rein? Ne, mein Stundenplan muss ich selber zusammenstellen. Kann ich meinen Unterrichtsbesuch hier machen? Das war immer zwischen Tür und Angel und es gab irgendwie nichts, ähm, ja, wo man irgendwie Halt hatte, ne? Und mhm. daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Also ich musste komplett alles für mich alleine machen. Und ich finde, ähm, genau, wenn wir jetzt sagen ähm, Einzelkämpfer tun war gestern, ähm, der Austausch muss einfach in den Vordergrund, ne? Also dass wir ähm, uns als, da kommt ja wieder dieser Teamgedanke rein, dass wir ähm, von den SchülerInnen auch nur so viel Teamarbeit verlangen können, wie wir selber im Team arbeiten. Und solange mhm. wir selber Einzelkämpfertum leben, machen das die SchülerInnen auch. Mhm. Und das bedeutet mhm. aber eben manchmal auch, die Komfortzone zu verlassen, das hat man ja gerade schon, so ein bisschen mhm. All-in zu gehen und ähm, dann auch ja irgendwie mal Vertrauen zu haben, dass es dann wohl schon funktioniert, wenn der andere auch was macht.
0: Ja, also, was du da vor allem ansprichst, ist ja auch so dieses, ähm, ja, ich muss, ich muss unheimlich viel für mich alleine regeln. Das merken viele, die dann so frisch ins Referendariat starten. Und ich glaube, gerade. Jetzt in der Corona-Zeit ist das noch mal ganz, ganz extrem geworden. So höre ich das zumindest von meinen Lehramtsanwärterinnen, das dass natürlich die Schulen auch sehr mit sich selbst erstmal beschäftigt sind. Ne? Ja. Äh, jede einzelne Lehrkraft erstmal mal gucken muss, wie sortiere ich mich jetzt überhaupt hier? Und dann kommt auf einmal noch eine Lehramtsanwärterin. Ich sage jetzt immer Lehramtsanwärterin, weil ich habe im Moment nur Frauen, die ich ausbilde im Fach Kunst. Mhm. Also die Männer werden natürlich auch ausgebildet, klar. Ähm, ja. Also, die müssen dann halt erstmal gucken, jetzt komme ich hier an eine Schule, ich kenne hier noch gar nichts. Und alle in diesem System sind aber so beschäftigt mit sich selbst und da erstmal ihren Alltag wieder neu auf die Reihe zu kriegen, dass ich wirklich die ganze Zeit über für mich selber sorgen muss, ne? dass ja. mein Fach da angeboten wird, dass ich irgendwie auch Ausbildungsangebote bekomme, was nicht heißen soll, dass die Schulen nicht engagiert sind. Aber du und ich, wir wissen, alle sind gerade bis zum Anschlag echt belastet. Ja. Und ja, das
1: macht auch einen Riesenunterschied, ob man dann ähm, zum Beispiel eine Klassenleitung alleine hat oder zu zweit. Also meine erste Klasse hatte ich mit einem erfahrenen Kollegen zusammen und das war so ein Unterschied Und irgendwann konnten wir das nicht mehr aufrechterhalten, weil wir so viele äh, LehrerInnen äh, in Elternzeit hatten. Mhm. Das, das war die erste Stelle, wo man dann abziehen musste, denn eine andere Klasse kann ja schlecht ohne Lehrer bleiben. Mhm. Ähm, und dann sind ganz viele dann auf einmal alleine gewesen. Und ich bin dann selber nämlich auch im Mutterschutz gewesen. Und ähm, ja, das hat man echt gemerkt, dass, was das für einen Unterschied macht. Und wie gesagt, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, als Schulleitung immer, immer, immer zwei Leute in eine Klasse setzen.
0: Ja, ist ein Traum, ist in Grundschulen aber eigentlich gar nicht möglich. Ja, das hast also, ja gerade schon gesagt, ne? Nein ja, ist. Also ist in Grundschulen wirklich gar nicht möglich wo ich gerade so dran denke, was eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen machen, wenn da irgendeine Integrationskraft ist in der Klasse, ne, ja. ähm, die wird total, total gerne mit eingespannt für alle möglichen Dinge, sei es jetzt Kakaogeld einsammeln oder mal eben irgendwelche Arbeitsblätter austeilen oder was dann eben immer so ist. ne, Oder wenn dann was weiß ich, dann, dann muss, müssen die Eltern angerufen werden, weil ein Kind in der Pause gestürzt ist oder weil ihm schlecht ist oder was weiß ich. Das macht dann ganz oft die Integrationskraft und dann ist man so froh darüber, dass man jemanden hat, wo man so einen Moment abgeben kann. Und das ist natürlich ein Graubereich. Also erlaubt ist es wahrscheinlich nicht, weil die Integrationskraft sich ja eigentlich um das Kind kümmern muss, für das sie da angestellt ist. Aber so groß ist dann oft die Not. Und wir haben schon oft gesagt, es wäre so toll, wenn man in der Grundschule einfach eine Assistenz hätte, so wie es in ja. England zum Beispiel üblich ist, die ja, sich wirklich um so, ne, die sich um solche Kleinigkeiten kümmert und dadurch unheimlich hilfreich ist und das setzt ja auch genau bei dem Mental Load an. Ja. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe natürlich die Perspektive für die weiterführenden Schulen. Ne? Mhm. Ähm, und da, ähm, ja, also war es auf jeden Fall, also für mich als äh, Lehrerin im ersten Jahr nach dem Referendariat war das natürlich echt, das war ein Sechster im Lotto.
0: Ja, absolut. Ja, schön. Klasse. Ja, und Thema Schulleitung hast du gerade auch schon angesprochen. Ähm, Schulleitung hat da ja auch eine ganz große Verantwortung. Und ja. ich habe da gerade schon dran gedacht, als es um die Teamarbeit ging, weil letzten Endes ist dann ja auch so eine Schulleitung dafür da, genau sowas anzustoßen, vielleicht auch zu kontrollieren, ob das läuft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob Schulleitung auch diese Aufgabe hat.
1: Ich überlege gerade, wie wir das da ähm, machen. Also bei uns ist es auf jeden Fall auch so, dass die Schulleitung äh, nach außen hin ähm, als Team auftritt. Mhm. Ähm, also ne, sämtliche E-Mails werden auch unterschrieben, äh, das Team der Schulleitung. Und mhm. dafür das Team der Schulleitung XY. So, mhm. ähm, Das finde ich auch schon mal gut. Ähm, also wir haben dann auch Jahrgangsteams, aber es gibt auch noch verschiedene Teams, Inklusionsteam und so weiter. Und wir haben auch ähm, Jahrgangskoordinatoren, also die ähm, sozusagen Jahrgangssprecher, wenn man so will. Mhm. Ähm, und die sitzen dann wiederum mit der Schulleitung auch an regelmäßigen Konferenzen, sodass sich das schon ergibt. Also die wissen schon, was wo läuft und was wo nicht läuft. Das mhm. kriegt. Aber ich denke nicht, dass es da, das hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Dass die so ein extra Kontrollgremium irgendwie haben.
0: Ja, irgendwie, ja, ja irgendwie wäre es auch, glaube ich, ein bisschen gruselig, ne? Andererseits, ja, ich dann, ne? wenn du jetzt in so einem Team bist, wo du echt merkst, boah, letzten Endes hängt hier doch wieder alles an mir, mhm. ähm, dann ja, muss man. Also, in Schule würde die Schulleitung das mitkriegen. Okay, ja. Was würdest du denn sagen? Inwiefern hat denn Schulleitung dann eine Möglichkeit, mir so ein bisschen was von dem Mental Load zu nehmen? Also was konkret kann eine Schulleitung da tun?
1: Also ich finde selber ähm, den Wert Selbstfürsorge hochhängen. Ne? Also schleppe ich mhm. mich jetzt als Schulleitung selber irgendwie halb krank in die Schule oder ist es auch mal so, dass ich selber dann nicht da bin? Mhm. Ähm, und was verlange ich auch vom Kollegium? Also... Wie wird darauf reagiert, wenn jemand fehlt? Ne? Also das habe ich bei Andreas Reinke öfter gelesen. Ähm, der sagt ja immer, dass die Schulleitung den Duft der Bäckerei bestimmt, sozusagen. Wenn man so im Schulgebäude unterwegs ist, das wird so von der Schulleitung bestimmt. Ja. Und da wird auch gesteuert, ob zum Beispiel im Kollegium über andere gelästert wird, die oft fehlen. Ne? Also wie, wie ist der Habitus? Was ist das für eine Kultur? Und das können die ja in Teambesprechungen, wo dann zum Beispiel Jahrgangskoordinatoren sitzen, die das ja wieder ins Team tragen, ja auch kommunizieren. Also dass man da wertschätzend unterwegs ist und dass man ähm, auch immer, immer die Geschichte jedes ähm, Kollegen, jeder Kollegin in den Hintergrund, äh, in, in, im Gegenteil, im Vordergrund. Im Vordergrund. <lacht> Vordergrund. Mhm. Ja. Genau, ne? Also das ist nach außen hin ja was weiß ich, wie aussehen kann, aber man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Mhm. Ähm, also wertschätzende ähm, Führungen sozusagen, ne? Und das halt ja, ja. von oben nach unten irgendwie zu leben. Das finde ich persönlich total wichtig.
0: Ja, und absolut. Das
1: funktioniert wiederum. Das habe ich auch schon erlebt. Ist dann ähm, die erste Lehrerkonferenz im Schuljahr. Ähm, wir sind ja alle dann, ne? Man kennt man ja. sitzt man irgendwie vorfreudig. Man denkt aber auch, hm, wie das so wird. Es ist ja jedes Jahr wuselig. Ähm, und dann, wenn dann von der Schulleitung Sätze fallen wie, ja, äh, ich hoffe, ihr habt euch ausgeruht, jetzt können wir euch ja wieder ausbeuten oder so. Was? Äh, das geht halt einfach nicht. Das war, das war ein Witz und der ist mhm. richtig nach hinten losgegangen. Und ähm, ja, da ja. war für viele KollegInnen nach fünf Minuten schon wieder alles gelaufen.
0: Ich glaube auch, dass dann, dass dann echt erstmal die Schotten wieder dicht gehen. Die ja. Schotten gehen sofort runter und du sagst, so nicht. Ja, ähm, ja und das, das hast du jetzt gerade sehr, sehr schön beschrieben, den Duft der Bäckerei bestimmen. Das ist von Andreas Reinke, ja, sehr schön. Und genau das höre ich auch tatsächlich immer wieder in, in Workshops, wenn es darum geht, so wie passt die Pause in den Schultag. Das ist im Moment so ein Workshop, den ich sehr viel anbiete. Und auch in, in Einzelcoachings ist das immer wieder Thema. Ich möchte mir ja gerne Pausen gönnen. Ich sehe das ja auch ein, dass das total wichtig ist. Aber wie mache ich das denn? wenn eben der Duft der Bäckerei nicht stimmt, würde ich jetzt mal mit deinem Bild sagen. Ne? Also neulich sagte mir dann wirklich jemand, meine Schulleiterin, die ist selber so ein Workaholic. Und wenn ich jetzt anfange auf einmal zu sagen, ich grenze mich da ab, ich kann nicht mehr so viel machen, das ist mir einfach zu viel, dann lässt die mich fallen. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt das denn, ne? Die ja. lässt dich dann fallen. Ja, dann, weißt du, dann kommen eben so kleine Sachen, wie du bekommst den Stundenplan dann nicht mehr so, wie du den gern hättest. Mhm. Ne? Ähm, du wirst vielleicht in Klassen eingesetzt, die besonders schwierig sind und so. Also alles eben solche kleinen Nadelstiche.
1: Ja.
0: Und da merkt man erstmal, wie, ja, was für eine wahnsinnig große Macht Schulleitung auch hat. Und wenn die eben selber so vorangeht und sagt, wieso ist doch alles gar kein Problem, ne? Ich bin hier von morgens sieben bis abends um fünf oder sechs, dann ist es schwer, den Gang zurückzuschalten. Ja, das stimmt. Hm.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das hm. äh, ja auch zum Thema Stundenplan, wie wird auch mit bestimmten Gruppen umgegangen? Dafür gibt es natürlich Gleichstellungsbeauftragte, ne? aber hm. äh, was für Stundenpläne kriegen denn diejenigen, die kleine Kinder haben oder genau. die Angehörigen pflegen? Ne? Hm. Also wo man weiß, da ist auch noch privat viel los. Ja. Ähm, da kann man auch ein bisschen dran fühlen, auch wenn dann natürlich, es gibt ja Vorgaben, ne, irgendwie Fächer, die, ähm, also Latein zum Beispiel, ist bei mir einmal in der Woche 8, 9. Stunde, es geht halt nicht anders. Mhm. Ähm, das weiß ich aber auch vorher. Und dann bist du auch mit einer Teilzeitstelle einmal die Woche bis 16 Uhr da. Mhm. Äh, äh, ja. Aber ja. Ne, wenn man das auch entsprechend kommuniziert, geht ja auch das vielleicht. Es kommt da einfach drauf an, wie man das kommuniziert, finde ich.
0: Ja, und das ist auch an der Stelle nochmal ganz wichtig, eben zu sagen, um diesen Mental Load überhaupt erstmal, ja, um da überhaupt erste Schritte zu gehen, sich da zu entlasten, müssen wir dafür sorgen, dass dieser Load nicht nur in unserem Kopf ist, sondern dass wir auch versuchen, den sichtbar zu machen.
1: Ja. Das
0: finde ich unheimlich wichtig. Echt zu sagen, also das und das habe ich eben noch im Hintergrund. Ich bin hier zwar jeden Tag pünktlich in der Schule aber ich erzähle mal eben, ähm, wie das bei mir morgens läuft, bis ich dann hier ankomme. ne? Oder was dann nachmittags los ist, wenn ich nach Hause komme. Ja. Finde ich durchaus wichtig, das auch mal anzusprechen.
1: Ja, also weil wir auch einfach Menschen sind, ne? Also, ja. Wir sind, ja, wir sind ja nicht nur eine Rolle, wir sind ja auch als Privatmenschen mit in der Schule. Das spielt ja alles mit rein.
0: Absolut, das darf ja auch so sein. Auch das war ja jetzt das Thema in einem der Podcasts, wo es um Work-Life-Balance geht und wo ich gesagt habe, äh, Work-Life-Balance, ich mag diesen Begriff nicht. Ne? Ja. Wenn, wenn du jetzt sagst, äh, wir sind ja auch Menschen, wir sind ja immer Menschen. Nicht nur, wenn wir dann nach Hause kommen und dann unsere Rolle als Lehrerin abgeben, sondern ich bin ja in der Schule auch als Mensch. Ja. Da findet mein Leben auch statt. Und deswegen, das tragen wir alles mit uns rum. Immer. Ja, jetzt, ich gucke auf, auf meine Uhr und sehe, wir haben schon wieder sehr lange gequatscht an Marie. Das gibt's auch gar nicht. Und ja, doch, das gibt's. Das ist immer so, so spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und ich schlage vor, dass wir den vierten Punkt, ich wollte dich nämlich eigentlich noch fragen nach Vertretungsmaterial, aber das mache ich jetzt nicht mehr, damit das hier nicht so lang wird. Das kann man ja auch nachlesen bei dir, ne? so wie die anderen Punkte, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ganz kurz noch zum Schluss. Es gibt so einen Mental Load at Work Test. Kannst du den empfehlen, um überhaupt mal rauszufinden als Kollegium, wie können wir uns entlasten? Ja, den finde ich persönlich super. Also der ist natürlich nicht
1: für Schulen geschrieben. ne? Mm, halt Habe ich gesehen, super. ja. Ähm, aber ähm, da kann man ableiten. Also bereiten immer dieselben den Raum für die Teamkonferenz vor und bringen dich vielleicht auch einen Snack mit, ne? weil keiner Bock auf diese Konferenzen hat. Ähm, wer sorgt dafür, dass das Kollegium mal zum Bowling geht, wenn mal kein Corona ist? oder vielleicht sogar irgendwas in Distanz organisiert, damit wir mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinken, sind das immer dieselben. Dann kann man das mhm. auch einfach mal benennen und selbst wenn es weiterhin dieselben machen, weil sie es vielleicht gerne machen, kann man das auch einfach mal honorieren oder mhm. man kann es auf mehrere Schultern verteilen, weil das Problem auch ist, dass es nicht wertgeschätzt wird. Also das macht mhm. auch diese Belastung aus. Und ähm, da äh, in ihr Beauftragte für Geburten äh, zu ernennen ne? und ähm, dass nicht immer welche, weil denken, oh, aber guck mal, die muss mal was kriegen, mhm. äh, sich was überlegen, sondern das ist ein Amt und das wird auch honoriert zum Beispiel. Finde ich und total
0: gut. Ja, jetzt ja, füllt immer die Kopiere auf. Also es gibt ja tausend Sachen. Es gibt tausend Sachen. Ja, ich denke zum Beispiel gerade an unsere Freud- und Leidbeauftragte, so heißt das bei uns, genau. ähm, die also dafür sorgt, dass halt ähm, ja Geschenke besorgt werden, wenn jemand Geburtstag hat, die eine Karte schickt ne oder natürlich auch mal eine, eine Trauerkarte, wenn da irgendwas Besonderes ist und die sammelt auch zusätzlich noch das Geld ein von allen und führt dann ein Buch darüber, dass das auch alles ordentlich abgerechnet wird. Also wenn ich da jetzt gerade dran denke, was da noch hintersteckt, steckt, ne?
1: Ja, die haben und schon wieder
0: mehr Sachen auf dem Schirm, ne? Oder auf jeden Fall. Und wenn, wenn das, und so. genau, und wenn dieses Amt dann mal abgegeben werden soll, dann merkt man auch immer gleich, will keiner machen. Ja, wir haben nämlich
1: auch jemanden, und bei uns heißt die Kaffeemaschine, das ist die Jukebox, äh, ne, weil man ja mal Geld reinschmeißen muss. Ähm, und die wurde auch immer liebevoll gewartet, und jetzt hm. ist unser Kollege in Rente gegangen. Und äh, ich, sie also ich werden wahrscheinlich jemanden gefunden haben, denn ohne Kaffee läuft natürlich nichts. Aber es war nicht so leicht, glaube ich, da das Amt ja, neu zu besetzen.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, da haben wir gleich noch mal zwei gute Beispiele gefunden für Mental Load. Ähm, ja, anne marie es war wieder wunderbar, mit dir zu sprechen. Richtig Danke. gut.
1: Hat auch viel Spaß gemacht. Das
0: ist schön. Und ich frage dich zum Schluss wieder das, was ich immer zum Schluss frage. Zuerst mal die erste und wichtigste Frage, wenn du Zeit hast für eine kleine Pause, weniger als fünf Minuten, was machst du da am liebsten?
1: Also das habe ich tatsächlich beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich äh, sitze nach wie vor, also ich stelle mir jetzt vor, ich bin in der Klasse, also Corona ist ja nicht für immer. Ähm, ich sitze in der Klasse und bleibe im Klassenraum, nur die Schüler und Schülerinnen wechseln. Und dann liebe ich es, einfach sitzen zu bleiben und äh, was zu essen und einfach die Schüler, die Neuen, also die Alten zu verabschieden und die Neuen willkommen zu heißen einfach noch zu quatschen. Das finde ich viel schöner, als noch schnell ins Lehrerzimmer zu laufen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, ruhig ist es ja sowieso nirgendwo und dann bin ich lieber bei meinen Schülerinnen manchmal.
0: Ja, ist doch schön. Passt ja auch wirklich zu deinem Motto Beziehungsweise Schule. Das ist ja auch Beziehungspflege pur. So im Vorbeigehen eigentlich, ne?
1: Genau.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann möchte ich natürlich von dir auch wissen, wenn du jetzt vor alle Schulen in Deutschland eine große Tafel stellen dürftest und einen Spruch drauf schreibst, was wird draufstehen auf dieser Tafel?
1: Bei dieser Stelle ist wahrscheinlich immer die längste Stelle, ne? <lacht> also, <lacht> mm. ähm ich glaube, aktuell ist es glaube ich, sogar ein äh, Spruch, den ich eben schon genannt habe, mit dem Grundsatz äh, Beziehung vor Arbeitsblatt. Also, dass wir einfach mit Menschen arbeiten und nicht so sehr die Tests und Prüfungen im Kopf haben.
0: Mhm.
1: Also Beziehung, Beziehung vor Arbeitsblatt würde auf dieses
0: Ding kommen. Beziehung vor Arbeitsblatt, sehr schön. Ja, ich danke dir. Und Ann-Marie, du und ich, wir gehen jetzt wieder raus in die Sonne. Jeder bei sich zu Hause. Wir haben nämlich tatsächlich dieses Interview, das müsst ihr euch mal vorstellen, bei allerschönstem Sonnenschein an einem Samstagnachmittag aufgenommen. Extra für euch. Genau. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. In diesem Sinne, Ann-Marie, noch einen wunderschönen Nachmittag und herzliche Grüße.
1: Danke gleichfalls.
0: Ja, wie immer freue ich mich, wenn du mir schreibst, was für Erkenntnisse du mitnimmst aus dem Gespräch mit anne -Marie und wo du jetzt vielleicht auf einmal in deinem Alltag, in deinem Schulmorgen solche typischen Mental-Load-Baustellen entdeckst, schreibt doch mal. Und wenn ihr in eurem Kollegium gute Ideen habt, wie man sich entlasten kann, wenn ihr das schon tut, schreibt mir auch darüber. Das interessiert mich sehr. Ich habe bei mir übrigens auch, eine Sache entdeckt, die eine Menge Mental Load beinhaltet und das ist tatsächlich das Aufnehmen und Hochladen von Podcast-Folgen. Eine Podcast-Folge aufzunehmen, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Nicht nur die Vorbereitung, die Recherche, sondern dann auch tatsächlich das Reduzieren, so sodass es dann in eine relativ kurze, knackige Podcast-Folge reinpasst, was ich dir zu sagen habe. Ja, dann nehme ich das Ganze irgendwann auf, schneide es mit Intro und Outro, entwerfe ein Podcast-Cover, dann lade ich das Ganze auch noch hoch und teile es in sozialen Netzwerken und auf der Homepage und, und, und. Also hinter jeder Podcast-Folge steckt eine Menge Arbeit. Und warum erzähle ich das? Das erzähle ich deshalb, weil ich beschlossen habe, den Podcast ab jetzt nur noch alle 14 Tage zu veröffentlichen um mich da selber ein bisschen zu entlasten und Zeit zu haben für andere Dinge, die mir auch noch wichtig sind. Ja, und so entlaste ich mich ein bisschen und hoffe, dass ihr das verstehen könnt und mir weiterhin treu bleibt. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Kolleginnen und Kollegen, denn so können wir es hoffentlich schaffen, gemeinsam gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben in unserem Schulalltag. Genau das wünsche ich uns allen. Ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen dann und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina